0: Dobrý deň, v štúdiu synapsie. Vítam opäť doktora Štefana Matulu a dnes sa budeme rozprávať na tému COVID-19 v rodine. Viacerí ľudia, ktorými sme komunikovali aj cez náš portál Synapsie, rozprávajú o tom, aké majú vážne psychické problémy v rodine s jednotlivými členmi, ak sa v rodine vyskytne priamo toto ochorenie ak sa stáva už súčasťou e, rituálu a denného života zvládanie tohto ochorenia v rodine. Že nie je to už len niečo, čo sa identifikuje cez obrazovku, cez médiá, kde dennodenne sú deti sítené, aj rodičia, počtom nakazených, počtom hospitalizovaných, počtom umrtí, ale ak sa tieto ako keby dáta preniesli aj do rodiny. Viete povedať, pán doktor, Čo je najpodstatnejšie pri zvládaní tejto tak náročnej životnej situácii, aby sme ju vôbec vládli, aby ju zvládli v tých rodinách, kde ten COVID je? Na čo treba upriamiť našu pozornosť, aby sme to prežili v relatívne duševnom zdraví?
1: No, tak hlavná téma, to ste uznačili vlastne dvomi dvomi slovami, a to je duševné zdravie. A COVID v rodine. A COVID, no ale v súvislosti ano, teda ano. COVID v rodine a v súvislosti s tým naše, naše duševné zdravie. Duševné zdravie je základný predpoklad našej nielen duševnej, dobrej duševnej kondície, ale, ale aj sociálne, sociálneho vnímania a prežívania tých problémov, ktoré pred nás náš život každodenne, každodenne prináša. Sú situácie, ktoré sú relatívne bežné a musíme ich nejakým spôsobom optimálne, optimálne spracovávať, ale nie sú teda tak, tak vyhranené v situácii toho, mu teraz hovoríme, pandémia a neboli sme, na to, neboli sme na to pripravení, myslím si, že psychologicky. Tá základná stratégia toho, ako sa, ako spracovávať takéto traumatizujúce situácie, je obyčajne vytesniť ich z nášho duš, duševného, duševného života. Sú ľudia, ktorým sa to teda jako podarí, že, že vlastne vypustia, vypustia to z hlavy a nejako ich to veľmi netrápi. A potom sú takí, ktorí to, to ale nesú so sebou a nedokážu, nedokážu sa povzniesť na tie problémy, ktoré pred nás každodenné teda život, život stavia. Tá situácia v ktorej žijeme a riešime, riešime teraz, je teda otázka, čo v rodine, akým spôsobom uh, riešiť, keď bereme rodinu ako systém, tak akým spôsobom riešiť všetky tie nároky, ktoré pre nás, pre nás, teda to ochorenie, ktoré sa, ktoré sa už dostane najmenej jednemu členovi rodiny, akým spôsobom to, akým spôsobom to zvládať. Myslím si, že v každej rodine je to teda tak, že nesme nie sme rovnakí ako aj z psychologického hľadiska my, my ľudia. Takže každý z nás aj v rámci teda tej rodiny má možná inú kapacitu a iné skúcenosti a iné zručnosti také, aby sa, aby sa situácia taká, o ktorej viac hovoríme, aby sa najefektívnejšie zvládla a čo s najmäšimi následkami do fungovania tej rodiny do budúcnosti. A, a to ešte to potom náražame na to, akým spôsobom reagovať na vážne, vážne ochorenia. Asi nikto nepochybuje o tom, že e, takáto diagnóza nie je, nie je jednoduchá, nielen teda, a možno predovšetkým pre človeka, ktorý, e, ktorý je napadnutý touto chorobou, ale aj ľudí, príslušníkov rodiny, ktorí teda, ktorí teda žijú s takýmto človekom v jednej, e, v jednej teda domácnosti. Základná zásada asi by mala byť nevyhýbať sa dialógu. možno, že, že niekto, niekto z nás v tej rodine má viac, viac odvahy a ochoty teda otvoriť túto tému, že COVID v našej, v našej rodine. A tá základná zásada by mala byť, že mali by sme nabrať dostatok odvahy a otvoriť túto, túto situáciu vlastne v rámci, v rámci rodiny a spracovať ju v nejakom, v nejakom celorodinnom dialógu. Možno ani nielen dialógu, ale, ale prediskutovávať to Celá, celá rodina povedzme si zasadne, zasadne niekde večer dá si kávu a teraz o, o tom, o tom teda rozprávajú nebraniť sa žiadnym nebraniť sa tomu že treba ja toto nemôžem začať rozprávať lebo, lebo čo keď sa to nejako negatívne dotkne tých mojich blízkych a najbližších, ktorých mám rád ale len aby som ich prebal nejakým spôsobom spôsobom ešte nedostal do psychologicky horšej situácie ako aké sú a e, možná, že e, podľa seba súdím teba, takže niekedy, niekedy teda tie, tie stavy ľahšie znáša ten, e, ktorý ochorel, ako tí, ktorí sú teda okolo, okolo neho e, Takže tá základná zásada je nájsť odvahu, dajme možno tí o, odvážnejší členovia rodiny a otvoriť tento dialóg a nebraniť sa tomu, tomu dia, dialógu. Ak, ak máme obavu, že vlastne nevieme, čo, čo máme hovoriť, tak dneska na internete je veľa takých e, rád, že akým spôsobom, akým spôsobom teda to spracovávať v rámci, v rámci rodiny. Na internet sa môže dostať skoro, skoro každý, takže toto, sú, toto je základná vec. Nebať sa otvoriť tú diskusiu, tú debatu, nebať sa, že keď niečo poviem, aby som sa toho môjho najbližšieho... Aby som sa ho nejako nedotkol a aby som, aby som nevyvolal u neho nejaké negatívne formy teda prežívania, prežívania toho, to, toho stavu. Nič iné, nič iné len, len hovorím. Základ je otvorená, otvorená komunikácia. To si myslím, že potrebuje každý z členov tej rodiny viac ako utešovanie, že že neboj sa, aby to nejako dopadne a tak ďalej. Keď ani si z toho nerobá a podobné. Otvorene, otvorene teda komunikovať. Pokiaľ máme problémy, s tým, tak, tak dneska sa aj na internete dajú dohľadať aj, aj také, také služby poradenské, že vám vie, vie teda profík. Najčastejšie sú to psychologové a prípadne psychiatri, ktorý vásne môže vec s vami prebrať a, a možná vám doda viac odvahy, ale aj informácií, aj metód, akým spôsobom teda tejto chvíli postupovať. To, to, to už je ale potom v podstate celospoločenská, celospoločenská záležitosť. A tam teda je otázka, to je môj subjektívny názor, že nepokladám ne a doteraz nepokladám za celkom dobre napísať, že už máme teda toľkoto nakazených, toľkoto tolko to na, na, na ventilácii, No, že to, že to uh, je, je teda uh, problém, že do aké miery môžu tieto, uh, nepochybujem o dobrom úmysle tých, tých redaktorov, ktorí, ktorí to uvádzajú, ale že na, nakoľko to vlastne môžem mať opačný efekt, ako zamýšľam, že budeme teda informovať otvorene ľudí a oni si potom z toho spravia nejaký užitočný názor. Pretože to môže byť u, možno u väčšiny ľudí, áno, má to svoj pozitívny vplyv, ale u takých, ktorí sú náchylní, povedzme na depresiu, negatívne spracovávania a tak ďalej, tak my vlastne podporujeme podporujeme tie, ak hovoríme o rodine, tak nejaké negatívne procesy, ako rodina spracováva ten fakt, že sa v, v nich, teda v tej rodine tento, tento covid objavil. Nehovorím, že nečekane, lebo, ale často to tak býva, že síce si myslíme, že akorát my sme tí, ktorých to, to obíde, ale Teraz som nerad ako pesimista, ale, ale nikdy, sa, nikdy človek nevie, že čo bude zajtrajší deň. Takže, takže tá zásada, v prvom rade, čo najviac sa dozvedieť a čo najmenej, najmenej si sa, sa snažiť nejako tie pochybnosti, strachy, obavy potlačiť v sebe. Potlačiť v sebe, ale pokúsiť sa to otvorene, otvorene komunikovať s tými mojimi najbližšími, pretože keď ja naberem tú odvahu a, a, a môžem o, otvorím tú diskusiu tak vlastne častokrát sa môže stať, že tí druhí povedajú, no a ja som sa bál, len som mať strašie, keď to ja porozprávam, že čo ty na to, ty na to povieš. A ten, ten možná, že ten, ktorý práve ochorák povie, no a ja som sa bál, ale som rád, že ste to začali vy vyhovoriť mne.
0: Takže Opäť sme prišli k tomu, že tá otvorená komunikácia je veľmi dôležitá. Povedali ste, že v tých prípadoch, keď si už nevedia, možno v rodine rady, tak môžu nájsť informácie na internete. Je tak, ako ste vraveli, je veľmi dôležité, aby sa nedomnievali, ale aby skutočne racionálne pristupovali k tomuto problému otvorene. Ak toto rodina zvládne a komunikuje, aj napriek tomu sú problémy u detí alebo u jedného z manželov alebo niektorého rodinného člena. Uh, väčšinou sú to strachy, úzkosti, ktoré potom samozrejme prechádzajú do depresie iných psychických poruch. Ako môžu rodičia napríklad identifikovať, ak sa jedná o ich dieťa, že už je to stav, ktorý je rizikový ohľadom duševného zdravia, teraz nie fyzického, že je ten stav rizikový a že to dieťa má buď seba poškodzujúce nejaké tendencie. Vieme, že teraz je veľmi veľa sebevrážd a, a takých patologických fóriem správania u mladie. A kedy to ten signál rodičia vedia podchytiť? čo si musia všímať na to, aby zistili, že s dieťaťom sa niečo deje a nie je niečo v poriadku.
1: Myslím si, že že každý rodič natoľko pozná svoje dieťa, že že dojde na to veľmi rýchlo, že sa zmenilo nejakým spôsobom jeho správanie. A to správanie, nielen teda to správanie na onok, to sociálne správanie vo vzťahu, možno, aj tej najbližšej rodine, ale aj reakcie, akým, akými reaguje ten náš, to, naš, to naše dieťa v rodine. Hej? Ak sa... Ak, ak sa objaví, alebo ak teda rodičná spravidla by to asi mala byť, byť aj matka, ak, ak sa objavia a náhle zmení nálady, poruchy pozornosti, ťažkosť, problémy teda v sústredení, možná menšia, menší nejaký záujem o, o, ja neviem, školské vzdelávanie aby malo dobrý prospech a všetky tieto, tieto príznaky správaní, ktoré sa dohtedy nevyskytovali, tak e, e, zase treba, treba otvoriť tu komunikáciu, komunikáciu, povedať tomu svojmu detetu, no tak ja često nemám nikto jednoduché, ale zase mi teda, že by že ťa e, teda ako niečo, niečo trápi. A teraz sa nevypytovať, že čo a ako ťa hatosného. Pokiaľ to dieťa nájde odvahu a dôveru, takto tak to, tak to tomu rodičovi povie. Hej? Čiže nie, nie je tým spôsobom, ako je otázka, odpoved, výsluch, ale, ale povedať to treba, ja to tak cítim, že, že niečo to trápi, bodka. A to dieťa má možnosť, možnosť sa to chyti, otvorí sa dialog, alebo e, povie, že ale nie, to sa ti len zdá, ale už je to semienko za, zasadené a možno príde zhatiť, že na povie no čo mal, mala si pravdu, ozaj teraz neviem, že čo bude s tým, že mám strach, že čo bude, keď teda tá moja, moja babka teda zomre, hej? No, a, a, a tam ale sa zase treba len o, otvorene teda rozprávať o, o, o smrti, pretože to sme by trošku, trošku zanedbali to, čomu sa, čomu sa hovorí psychohygiena, že nesme ani my, ako dospeli, nastavení na to, aby sme vedeli nejakým vhodným spôsobom pripraviť deti na to, že nebude tu nikto z nás nikto z nás väčšine a že teda pokiaľ, pokiaľ to dokáže to najbližšie prostredie naše sociálne a to je samozrejme rodina pokiaľ to dokážeme nejakým spôsobom dostať do, do relatívne relatívne bezpečnej situácie v, tej, v tom rodine pardon, v tej, v tej, tej ich rodine, tak to je prvý predpoklad toho, aby si tie deti s tým, jak postupne potom do, dospievajú, sami hľadali svoje nejaké stratégie, aby sa teda vyrovnali s tým, že človek sa raz narodil a raz, raz teda ako musí, musí zomrieť. Takže toto, to, 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 si, to si myslím, že, že sa objavia aj nejaké také stratégie alebo aj, aj metodiky, možná kurzy akým spôsobom vlastne spracovávať, spracovávať tieto veci veci a situácie ohľadne teda naše našej konečnosti, keď to teda môžem takto veľkoryso, veľkoryso povedať, ale iné, iné nám nezostávanie hovorí znova zase otvoriť tu. Otvoriť teda tú, tú komunikáciu. A tam sme, tam sme stále, stále veľa dlžiny tej mládej a dospievajúcej, dospievajúcej generácie. Ja len už po, posledné poviem, keď, keď si ja to, to už niekoľko rokov dozadu, sme chodievali na, na takzvané besed, besedy so stredoškolákmi a to už je nejaké, keď dobre, dobré, a tam aj 20 rokov, a tie, tie deti, a vlastne už aj, aj dospievajúcich tínejdžrov, veľmi tieto, tieto témy, tie, tieto témy zaujímal, zaujímali, a myslím si, že v dnešnej, v dnešnej situácii to, musí, to je od, dôvod viac, a že je vlastne otáz, otázka odborníkov, predovšetkým, psychologov, psychiatrov, pedagógov, aby sme tieto, aby sme sa nebali tieto témy otvárať a, a, a priznať treba no, tým, svojim, tým svojim žiakom. No tak ja viem, že e, môžete mať problém s tým, že teraz si predstavujete, že čo a bude, ak by teda tí moji najbližší príbuzní ochoreli, čo, ako, ja budem, ako ja budem reagovať. Hej? A, a nič netreba viac, len aby, aby sme našli odvahu toto, toto si pomenovať. A potom ten, ten život už nás vlastne jakýmsi spôsobom dopraví na takú eh, relatívne pokojnejšiu pokojnejšiu, eh, pokojnejšiu pôdu, kde, kde už si to potom, potom človek tak, jak dospieva zabuduje, zabuduje do toho svojho do toho svojho vnútorného prežívania, pretože to je teda celkom pesimistické, ale inak sa nedá, pretože nič iné nám nezostáva.
0: Balansovanie na hranici kvality duševného zdravia je veľmi vždy citlivé. Tá, tá miská váh, kedy sme duševne zdraví, odolní a kedy už sa nám naruší celková pohoda komfortná zóna tak je veľakrát samozrejme determinovaná prostredím situáciím ktorý, ktoré prežívame, ktoré sú okolo nás Kedy je ten čas, kedy rodič povie, že už potrebuje jeho dieťa odbornú pomoc že nestačí už len rodičovská výchova aj otvorená komunikácia, kedy nastáva táto etapa
1: už už v podstate som niečo z toho už sme sme spomínali, ale taká potreba toho, že to dieťa potrebuje odbornú pomoc, tak ja si myslím, že že by bolo dobre, keby sa podarilo dostať do duše toho dospievajúceho, že ak mám problém a neviem čo s ním, tak sa obrátim na svojho Najbližšieho, a to sú teda vlastne rodici a možno starší, starší súrodenci. No a toto, to, toto podľa mňa treba, aby, aby sme to otvorene dokázali tým svojim, tým svojim deťom a dospievajúcim a možno teenagerom takto povedať, hej, že vidím, cítim, že sa niečo s tebou, s tebou deje ak máš odvahu, tak mi to náber tak, tak ju náber a povedz mi to a budeme hľadať spolu, spolu riešenie. To nemusí byť okamžitá reakcia potom toho toho, toho nášho dieťaťa alebo toho do, dospievajúceho vlastne už tínedža, ale je to, to vždycky vlastne otvorená aj dvierka tomu že u máš vždy otvorené a buď si istý že keď, keď Eh, sa to dozen span všetko preto, aby aby sme sa z tejto situácie psychologicky negatívnej aby sme sa z nej dostali lebo je negatívne prežívanie potom obplyvňuje aj na to my sme rodina ano, systém
0: Ale kedy už treba odbornú pomoc psychologa, psychiatra kedy nastáva ten moment že už rodič musí povedať že áno, s dieťaťom musím už ísť do poradne, do ambulancie obrátiť sa na odborníka lebo už toto nezvládam
1: No keď, keď hovoríme o deťoch, tak si myslím, že, že ke, keď začnú problémy v škole. To je prv, prvá vec. My teraz že, boli že...
0: doma dlho, takže áno. musíme povedať možno aj v domácom prostredí, keď začnú problémy v učení.
1: No áno, takže, takže, takže takto. A, a druh, druhá vec je, že, že, že to, ako hovorím, neba Proste to dieťa by malo vedieť, že, že, že stojíme, stojíme pri ňom, ale to, že keď už sa to dá hodnotiť ako, ako, ako niečo, čo treba liečiť, to už je potom vlastne záležitosť psychiatrická a možno možno teda aj aj psychologická a je dobré, ak o tom tom to to dieťa vie a ten rodič vie, aké sú možnosti, aby sa obratil, obratil na odborníkov, ak má nejaké pochybnosti alebo neistotu, tak buď teda lekári, lekári Obhodný, dneska už detsky asi nie, to na toľko ne, nefungujú. A potom všetky tie, tie psychiatrické služby, psychologické tak a tak. A keď ozaj je, je v tej rodine sa vyskytnú, vyskytne taká situácia traumatická, tak teda je dobre preventívne. Preventívne už spraviť nejakú dohodu a s tým, keď ten rodice povie, no, tak ja už v celkom som si není istiť či to robím dobre, tak obrátiť sa fakt na, na, na týchto odborníkov a ten buď, buď teda povie, že čo, sa, čo, ma, čo sa má robiť, alebo, alebo to pre, prepošle, prepošle nejakému, nejakému odborníkovi v žiadnom prípade by som sa nespoliehal na to, že všakono sa to nejakým spôsobom, spôsobom urovná, pretože radšej trošku, trošku viac obav, ako isto, istotu, že tie, tie obavy sú neopodstatnené. Ne.
0: Takže sme opäť v závere prišli na to, že tá otvorená komunikácia veľmi významne prispieva k duševnému zdraviu a pohode členov v rodine, aj napriek tomu, že sa v rodine objavil COVID a niekto ochorel. Otvorená komunikácia a sdielanie svojich osobných pocitov vytvára ten pocit bezpečia v tom rodinnom prostredí. Takže Odporúčanie je rozprávať sa otvorenie. a ak to už nejde a vznikajú určité bloky v komunikácii a rodičia vidia, že dieťa má pretrvávajúci problém, netreba otáľať a treba skutočne osloviť odborníkov buď v poradniach psychologických alebo v psychiatrických ambulanciách.
1: Dneska vôbec nie je problém dvihnúť telefón všetky tieto, tieto adresy a kontakty sa dajú dohľadať na internete a človek zistí po tých prvých kontaktoch, že má zbytočné, zbytočné obavy, pretože to hovorím za svojich kolegov, tam určite sedia ľudia, ktorí sú naslov za tie odborníci, sú na to trénovaní, sú na to trénovaní a veľmi, veľmi teda môžu pomôcť tomu, že, že aj teda ten odborník, na ktorého na ktoré sa spoliehame, ale ktoré máme obavy, že čo povie a tak, a tak ďalej, takže si, povie, si, potom, si potom ten, ten to, rodič, ktorý sa rozhodne využiť teda tieto, tieto služby, si povie, ja to poviem tak poslansky, ja som a už som sa mal dávno dávno obrátit teda do tej poradne.
0: Ďakujem veľmi pekne dnes za rozhovor pánovi doktorovi Štefanovi Matulovi a teším sa na ďalšie stretnutie. Dovidenia. No, a v prípade, že máte otázky alebo navrhujete tému, ktorú by ste chceli si vypočuť, napíšte nám do našej poradne Poradňa poradniazavináč synapsie.sk Tešíme sa na vás.